1: Ähm, ich habe letztens einen Trailer von
0: einem, ich glaube es ist ein sehr alter Film oder ein älterer Film gesehen. Und ähm, der Film heißt Vielmachtglas. Ich habe ihn nicht geguckt, aber der Trailer hat gereicht, um Anregung für diese Folge zu sein. Das Vielmachtglas ist ähm, ein leeres Glas. Und immer, wenn du, wenn man sich traut, etwas zu tun, über seinen Schatten springt, seine Komfortzone verlässt, schreibt man das auf diesen Zettel und legt ihn in dieses Glas. Und wir hatten ja schon ganz oft das Thema auch Komfortzone und so. Ich habe mich auch gerade gestern wieder mit einer Freundin drüber unterhalten, wie wichtig das ist, auch immer wieder das zu üben. Und ja, ich dachte, jetzt haben wir doch mal wieder ist mal wieder der Zeitpunkt gekommen, um ein wenig über Komfortzone und über dieses schöne Thema, dieses Vielmachglas zu sprechen. Und äh, du hattest es ja auch in deiner Rückblickfolge, in unserer Rückblickfolge gesagt, ähm, dass da letztes Jahr ganz viel Übung war und manche Sachen dann gar nicht mehr so aufregend waren. Und jetzt dachte ich, sprechen wir doch mal darüber, was sind denn so die Sachen, die für uns mittlerweile easy sind und die früher voll aus der Komfortzone waren? Und welche Sachen haben wir denn heute noch, wo wir jetzt sagen, das ist jetzt die Komfortzone, die, äh, wo es die Komfortzone sprengt?
1: Mhm. Uh, geil, geil, geil. Ich habe ich hab zuerst immer überlegen müssen, viel Machtglas. was kann das alles sein? Also ne, so, so ein Machgläser, <lacht> viel Machgläser aber wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, aha, einmal gemacht, vielmal gemacht, ganz viel gemacht, ja oder viel Unterschiedliches machen im Prinzip
0: ständig das diese diese Challenge ständig die Komfortzone zu verlassen und daran ja zu wachsen, das haben wir ja schon oft äh, gehabt und und das ist ja das ist ja was was wir jedes Mal wenn wir sowas machen äh, relativ schnell am eigenen Leib erfahren,
1: mhm. dass
0: die Komfortzone dann größer wird und dass eben Dinge nicht mehr aufregend sind, die vor zwei Wochen noch aufregend waren.
1: Weißt du was? Ähm, ich mache so die, diese, diese Rauhnächte. da ist ja so ein Riesenhype darum, dass man da irgendwie ganz, ganz viele Rituale und sowas macht. Und ich mache die Rauhnächte für mich ziemlich, ziemlich simpel, indem ich 13 Wünsche auf kleine Zettel schreibe. Ich auch. <lacht> und dann zwölf, in diesen zwölf Nächten, zwölf davon verbrenne, jeden, jeden Abend eins. Und das 13. ist quasi das, wofür ich selber verantwortlich bin. Ja. Ähm, ich ich gucke gerade darüber, weil dort habe ich den Zettel hinge hingehangen. Ähm, ist relativ klein geschrieben, aber ähm, der erste der erste Halbsatz ist, ich wünsche mir viele tolle Abenteuer und neue erste Male.
0: Herzlichen Glückwunsch, ein Vielmachglas
1: ist geboren. <lacht> es steht noch ein bisschen mehr, aber es hat irgendwas mit Komfortzone, lese ich auch. Weil es ist echt so 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 ein kleiner Zettel voll geschrieben und auf die Entfernung kann ich es einfach nicht lesen, trotz Brille. Schreibst du aber bei diesen
0: 13 Wünschen, schreibst du die ganz detailliert? Schreibst du da viel Text zu? Bei dem ist jetzt relativ viel Text dabei, ja. Ja, weil das hat mich gerade stutzig gemacht, weil ich habe da nur so Stichwörter und ich habe aber letztens bei einer in der Story gesehen, dass sie da auch ein ganz die hat das so wie man es ja eigentlich machen soll, dem Universum ganz genau diesen Wunsch beschrieben und ich dachte, huh, vielleicht habe ich das ja bisher gar nicht so ganz korrekt gemacht.
1: Nee, 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 also ich dem, 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 darf ich darf ich dir hier quasi dazwischen grätschen? vielleicht, ich weiß es nicht genau, bist du aber jemand der ähm, nicht so bunt ausmalen muss in seinem Malbuch beim Manifestieren. Es gibt so zwei, zwei Typen. Okay. Ähm, laut, laut Human Design gibt es zwei Manifestationstypen. Die einen sind diejenigen, die ganz, ganz, ganz genau beschreiben sollen, wie sie sich denn quasi ihren Wunsch aus, ähm, ausgemalt wünschen. Also wirklich das Malbuch hernehmen, die Buntstifte und ganz genau zeichnen dürfen. Und dann gibt es die Manifestationstypen, die einfach so die Richtung quasi vorgeben dürfen. so das, das, Und das Universum quasi machen lassen dürfen. Also vielleicht bist du ja eher der Typ. Also ich bin auf jeden Fall mehr der Typ, ich lasse mich überraschen. Ähm, und ich finde jetzt äh, viele neue Abenteuer und dass ich aus der Komfortzone rauskatapultiert werde, ist sehr unspezifisch für mich. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt aber viel macht Glas sehr geil ich finde es cool ich hatte das
0: schon mal das war vor schon fast zehn Jahre her glaube ich ähm, da hatte eine Freundin zu Silvester auch so ein Glas mitgebracht und hat gesagt und da immer wenn dir was Tolles passiert da war das noch nicht an die Komfortzone gekoppelt sondern einfach schöne Sachen da also auf den Zettel schreiben und dann da reinschmeißen und am Ende vom Jahr gucken was man alles Tolles gemacht hat ich habe auch schon gehört, dass man das einfach wöchentlich macht, dass man sein Highlight der Woche,
1: ist ja, ja. auch am Ende des Jahres, 52 äh, Zettel. Ja. Das ist eine coole Sache, weil ähm, was, was ich so spannend an der ganzen Geschichte immer wieder finde, ich vergesse, was ich Tolles gemacht habe. Mhm. Ich vergesse, was ich mich alles getraut habe. Ich vergesse einfach, ähm, mich selber dafür auch äh, zu jubeln, zu, zu hochloben, dass, dass ich mich so Dinge getraut habe, die vielleicht für jemand anderen Pillepalle sind oder sich niemals trauen würde, je nachdem. Da gibt es ja auch wieder beides. Aber ich vergesse das dann. Und ich merke das immer wieder, wenn ich meinen Jahresrückblick schreibe oder meine ähm, hasstgeliebten Monatsrückblicke. Ich mag sie nicht so dolle schreiben, aber wenn sie geschrieben sind, sind sie toll. Und so festzustellen, oh, krass, das habe ich alles gemacht, das habe ich alles erlebt. Das ist eine coole also, Sache. Fein.
0: Mein Kopf macht das nachträglich, dass er dann sagt: Guck mal, jetzt warst du so aufgeregt und war gar nicht so aufregend, wie du jetzt, wie du es vorher. Und der, der macht das dann, das, das macht mein Quatschi, der dann sagt, oh, hast dich wieder angestellt? Okay, das ist so fies. Und deswegen ist es, ich gebe dir völlig recht. Ich, ich habe gerade so, während du das erzählt hast, darüber nachgedacht, warum, also wie das bei mir ist, und dachte mir, ja, ich mache das rückblickend, erzählt mir Quatschi, dann ich habe mich ein bisschen angestellt. Dabei ist es gar nicht so, weil das ist, wie du auch gesagt hast, wenn, wenn man das eben übt, dann ist es
1: nicht mehr so aufregend, einfach weil man es mhm. gewohnt ist. Mhm. Ja, also wenn ich da an letztes Jahr denke, da war mein, mein Jahresmotto 2023, war mehr Arschbombe. Also richtig viel einfach mal irgendwo tief tauchen und Dinge ausprobieren. Und ich würde das jetzt mal mit in die Kategorie Abenteuer oder Komfortzone-Stretching quasi mit reinpacken. Und als ich das dann so für mich aufgelistet habe, weil ich halt jeden Monat ähm, in meinen hassgeliebten monats rückblicken <lacht> gab es auch ein, ein, äh, eine Überschrift von wegen Arschbombe des Monats. Und als ich mir das dann so durchgelesen habe, ein Jahr später quasi, und ich so, echt jetzt? Das fandest du spannend? Also so im Sinne von aufregend und da hat es gekribbelt? Das ist doch
0: aber da ja, siehst alles. du, wie Wachstum eben funktioniert. Und äh, ich habe das auch gestern in dem Gespräch ich gesagt, das, ich finde es eine ganz tolle Beschreibung oder ein, ein schönes Bild, wenn du dir einfach vorstellst, wenn du neue Wege gehst, wenn du jetzt, äh, haben wir als Kind alle gemacht, ich bin zumindest, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es viele Wiesen. Mhm. Und wenn du halt von A nach B wolltest, dann hast du dir den kürzesten Weg gesucht und hast da halt eine Schneise getrampelt. Und, oder beziehungsweise es gab ja auch Wege, wo einfach die Leute mit ihren Hunden gelaufen sind und so, und und so stelle ich mir das immer vor, wenn ich über so eine Komfortzone oder über diese diese Sachen, die wir einfach üben dürfen, du musst halt diesen Weg oft genug gehen und wenn du ihn oft genug gegangen bist, dann bleibt der Weg auch, auch wenn du ihn mal eine Weile nicht gehst, mhm. aber wenn du ihn halt am Anfang, da musst du halt echt konsequent sein, äh, damit er dann eben auch die Chance hat, einen Weg zu bleiben und ähm, also mein mein präsentestes Beispiel, wo ich furchtbar Schiss hatte und was ich gar nicht gern gemacht habe und was ich jetzt immer noch nicht super gerne mache, aber ich mache es, ist im Ausland Auto zu fahren.
1: Mhm.
0: Das war was, was mich ultra gestresst hat. Ich weiß auch nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich immer die Sorge hatte, was falsch zu machen, <lacht> weil es ja nicht so, wenn man es nicht so gewohnt ist. Und ähm, habe das dann aber ja das ein oder andere Mal einfach gemacht, weil ich keine andere Wahl hatte. Und habe jedes Mal festgestellt, war doch gar nicht so schlimm. Ist auch nichts passiert. Mhm. Auch nicht drei Monate später oder vier. Ist nichts passiert. Und ja, und mittlerweile ist das keine Überlegung mehr, ähm, ob ich jetzt, keine Ahnung, nach Holland mit dem Auto fahre, sondern ja, nee, klar, habe ich jetzt oft genug gemacht, mache ich wieder.
1: Mhm. Das und das ist auch so. Ja, ja. Das ist ja wie, wie damals, wo man angefangen hat, Autofahren zu lernen. Ich meine, so in den ersten Gang schalten, in den zweiten Gang. Ah, wo man war, wo man, was muss ich alles noch denken? Was? Und jetzt noch die ganzen Spiegel. Ich will doch nur fahren. Und viel, viel mehr Pufferzeit, die ich mir eingeplant habe, wenn ich
0: irgendwo hin bin. Da war immer diese, diese Fahrtzeit. Jetzt ist es ja okay. Was mache ich denn während der Fahrt, damit mir nicht so langweilig ist? Und damals war das ja noch das Abenteuer. Da, da war das viel präsenter als der Termin, zu dem man hingefahren ist. Ja. Auch die, ich weiß noch, ich hatte immer äh, dieses, also mich hat es extrem gestresst, wenn ich rückwärts irgendwo einparken wollte, so an der Seite an der Straße, und es waren Autos hinter mir. <lacht> und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich schnell, schnell machen, damit die, damit die schnell weiterkommen. Und das sind alles so Überlegungen, die ja gar nicht mehr stattfinden. Also ich überlege mir auch nicht mehr, oh, kriege ich da guten Parkplatz, sondern ich denke mir, okay, egal wo der Parkplatz ist, ich werde, ich werde ihn ich werde reinkommen. Das
1: ist echt geil. ja. Wir haben doch irgendwann mal, ich weiß nicht, warst du da dabei? Doch. Da haben wir mal einen, einen Coach zuhören dürfen, der eben über diese, diese Trampelpfade gesprochen hat. Ja, da äh, habe ich das auch her. Dieser, dieser Garten, dieser dick eingeschneite Garten wo ähm, der Futterdruck quasi immer ähm, da war, geradeaus ist der Futterdruck. Und dann hat man den Futterdruck ans andere Ende versetzt mhm. und durfte äh, in diesen dicken, fetten Schnee erstmal sich wirklich durchkämpfen, Stapf, 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 um zu diesem Futterdruck zu kommen. Und auf dem Rückweg war es schon ein bisschen leichter. Und dann mhm. am nächsten Tag war ja quasi schon der Weg da und er wurde dann durch das tägliche hin und herlaufen immer immer breiter und ich finde das ist ein richtig schönes bild um dieses am anfang alle anfang ist schwer so so ja. zu beschreiben und Stefan Friedrich war das Mit ah, ja, genau genau ich wusste noch Stefan aber ich wusste den nachnamen nicht mehr
0: das war Schweinehund Günther, den er beschrieben hat.
1: Genau, genau, genau. Das, das fand ich sehr, sehr ähm, eindrücklich, um, um das Thema neue Wege, Komfortzone, Stretching quasi zu beschreiben. Weil wenn ich an so Dinge denke wie also zu Halloween zum Beispiel, habe ich ähm, den, den Kindern, die da geklingelt haben, angemalte Mandarinen vorgesetzt. Also wir haben nichts Süßes da, aber wir haben jede Menge Mandarinen da gehabt. Also habe ich auf den Mandarinen, wie sind ja wie kleine Kürbisse, habe ich Aha. Kürbisgesichter drauf gemalt. So geschnitzte Gesichter, die sahen Ach, echt toll aus. Aber ich habe einen riesen Kopf da drum gemacht, wie bekloppt ich eigentlich bin, dass ich den Kiddies hier nichts Süßes anbiete, sondern Mandarinen angemalt. Ich meine, die haben aber auch blöd
0: geguckt. ne? Ja, weil das ist halt nicht dieser... Zuckerfraß, denn sie
1: wollten. <lacht> die war gesundes. Und ich habe mich innerlich so gefreut. Ich habe das Ganze so gefeiert. Und ich habe auch die, die Kiddies, also ich fand das ja furchtbar, wie die angezogen waren. Also völlig ähm, äh, unkreativ. Einfach irgendeine so Plastikmaske aufgesetzt und äh, ah. Süßes oder Saures. Und ich so, perfekt, hier, <lacht> greif zu.
0: Da hast du dir noch viel mehr Mühe gemacht mit deinen Mandarinen, als die mit ihren Kostüm. <lacht> Aber ich habe mir den Kopf gemacht und ich weiß
1: ganz genau, nächstes Jahr mache ich das wieder. <lacht> Einfach nur, um sie zu ärgern. <lacht> Aber dann mit richtig viel Freude und Spaß dran. <lacht> und jetzt beim ersten Mal so mit,
0: oh, was sollen die bloß von mir denken? Ich hätte auch die Tür das nicht aufmachen ist können.
1: Nicht, ist das nicht auf verschiedene Arten
0: sehr, sehr strange? Die sind viel jünger als du. Es kann dir völlig egal sein, was sie von dir denken. Und trotzdem tangiert es uns. Es das ist, ist so Video. krass.
1: Ja, ja. Und vor allem, ich meine, die, wiss, die wissen ja noch nicht mal, was es bedeutet. Es bedeutet einfach nur Süßkram und klingeln gehen und Klingelrutsche spielen.
0: <lacht> Für die ist es einfach ein zweites Fasching.
1: <lacht> ja, also das ist, das ist sehr spannend gewesen. Und wenn ich so zurückdenke, auf jeden Fall, was mir, du hast vorhin gesagt, es macht dir nicht so Spaß. Mir macht es mittlerweile meinen. Mein Komfortzone-Stretching, das Thema, macht mir extrem viel Spaß. Ich schreibe jede Woche eine Newsletter. Und ich weiß noch, wo ich den allerersten aller Newsletter rausgeschickt habe. und Vielleicht auch noch den zehnten oder zwölften. Mann, habe ich mir in die Hose gemacht. Und mittlerweile, vor allen Dingen, wenn so die Liste anfängt zu wachsen. Ne, am Anfang sind da so ein paar Freunde drauf, Menschen, die du kennst. Und mittlerweile sind da viel mehr Menschen drauf, die ich persönlich gar nicht kenne. Ja, cool. Und ja, es ist mega cool. Ich bin für jeden Einzelnen dankbar. Und trotzdem ist es immer wieder vor jedem Newsletter, den ich rausgebe, so interessiert ihr das? Wollen die das wirklich? Und dann denke ich so, nee, ich schreibe das jetzt einfach einer einzigen Person. Und es geht, es geht immer besser. Ähm, es macht mir tierisch viel Spaß. Und trotzdem ist es so ein. Also wahrscheinlich wäre das auch so ein Zettel für das viel weil ich es mich einfach jede Woche wieder traue.
0: Ja, und ist hier nicht nicht mal aufgefallen, also mir passiert das öfter mal, dass ich denke, wenn ich hier irgendwas erzähle, im bei Leuten, die ich, die, die mir nahestehen oder so, wo ich, denke, wo man sich sowas traut, und wo ich dann irgend, sowas erzähle und auf einmal sagen, ja, ja, das geht mir ganz genauso, und wo ich dachte, wow, ich hätte jetzt gedacht, ich stehe da ganz alleine mit da. Und so ist es ja mit vielem. Ich glaube, wir sind, nee, anders gesagt, andere sind genauso komisch wie wir. Dingen, wo wir denken, dass wir komisch sind, das geht anderen ganz genauso. Ja. Also ich glaube, wir, wir denken nur, wir wären da was Besonderes und dabei sind wir völlig normal. Also das ist einfach so, wie es ist. Und ich finde es total schön, dann zu merken, wenn wir uns trauen, das mitzuteilen und nach außen zu tragen, dass wir dann Leute finden, die, die damit, ja, die damit matchen und sich connected fühlen. Und ja, das stärkt ja dann einfach wieder dieses Gemeinschaftsgefühl oder diese, diese Bindung, die wir so dringend brauchen. Ja,
1: ja. Und ich stelle mir gerade vor, wenn ganz, ganz viele oder so zwei, drei, es ne, müssen ja nicht ganz, 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 ganz viele sein, aber wenn so zwei, drei Menschen sich für dieses Viermachtglas quasi committen und dann irgendwie nach einem Jahr zum Beispiel zusammenkommen und ihre Gläser ausfüllen und sich vielleicht sogar gegenseitig die Zettel vorlesen,
0: Oh ja, und dann kannst du Anregungen fürs nächste Jahr da bekommen.
1: Ja, und da aber weiß ich einfach zu sagen so oh krass, das habe ich gemacht, habe ich vergessen und jemand anders sagt oh ja genau und ich war dabei und das war so geil. Ja. Das stelle ich mir extrem okay. schön vor. Ich brauche so viel oh. Glas. Ich finde, das
0: ist auch ein schöner Ansatz, wenn man eben dieses Glas so da stehen hat, mhm. auch immer wieder drüber nachzudenken, was könnte ich denn jetzt heute ausprobieren oder üben. Weil das ist ja so dieses, wie wenn du dir eine To-Do-Liste schreibst, dass du dann einfach auch ähm, einen ganz anderen Fokus hast und, und schaust, hm, was, was könnte ich jetzt machen, um das zu bespielen oder zu füllen oder was damit zu machen.
1: weil wenn das so ein Riesenglas ist und du sagst, hey, ich möchte ganz gern irgendwo die Hälfte davon befüllt haben, da, da darfst du dir ja wirklich relativ häufig was ausdenken oder ja. du nimmst einen riesengroßen Zettel.
0: Ja, <lacht> du die, die, die brauchen ja relativ viel Platz, wenn du die nur, diese viereckigen nur zweimal faltest, dann ja. macht es da viel Luft dazwischen. ist. Ja, ja aber ich finde es also, solche Sachen, die einfach den Tag über, wo man oder wo man jeden die, die einen so anregen, wo man einfach über eine, eine längere Zeit, in dem Fall ein Jahr oder generell muss ja gar kein Jahr sein, aber es ist eine schöne, schöne Zeiteinheit. Und dann äh, zu sagen, ja, ich, ich befülle das jetzt und ich, ich tue was dafür.
1: Mhm. Ja. Oder halt einfach für, für den Sommer zum Beispiel sich das Oder vorzunehmen. So. Ja. ja Cool. Und da gibt es einen Film dazu? Ja. Okay. Das ist ein deutscher Film. <lacht> ich glaube, der kommt bei mir auf die Liste. Den will ich sehen. <lacht> Mindestens den Trailer.
0: Der Trailer ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob mir der Film am Ende komplett auch gefallen würde, aber das Thema an sich finde ich total mhm. schön. Und ähm, ja. Und das, das Tolle ist ja auch, wenn wir anfangen, solche Dinge zu machen, also dann die Dinge, die wir als Nächstes angehen, die, die werden ja immer noch mal ein Stückchen größer. Also die, die Ideen, wo man dann sagt, okay, das, das finde ich jetzt, also wir müssen ja immer was noch ein bisschen Größeres finden, was dann wieder aufregend ist.
1: Ein Bisschen so wie ähm, ein Drogensüchtiger, der eine neue Dosis braucht. Aber hey, das ja, ist ja das, äh, das Thema. Ener Energie einfach immer wieder erhöhen. Ne? Ich meine, in dem Moment, wo du es aufschreibst, dir, dir auch dafür dankst, dass du gerade dieses Thema da erlebt hast und dich nächstes, also in einem Jahr oder wann auch immer, daran erinnern möchtest, wird ja auch dieses ganze Erlebnis nochmal zusätzlich aufladen. Ja. und dich selber in eine ganz neue Schwingung reinbringen. Hm. Hm.
0: So, ich finde, jetzt könnte jeder losgehen, sich ein Glas suchen
1: und starten. Ich will Fotos von solchen Gläsern sehen. Hm. Ja, wir -Glas.
0: haben einen Instagram-Kanal, da kann man Hast. sowas wunderbar
1: teilen. Hashtag vielmachglas. Hätte ich gern, würde ich mich mega drüber freuen. Cool. Danke für die Anregung. Sehen wir uns nächste Woche? Ja. Yep. <lacht> yep. <lacht> also, bis dann. Ciao. Dann, ciao, Annalena.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.